0: Olá, eu sou Andréa Janer e tenho a honra de fazer a curadoria e a apresentação do podcast do Iguatemi, o Oxygen Trends, para oxigenar suas ideias e trazer o que existe de mais inovador no mundo, desde tendências e conceitos até novas formas de viver. No episódio de hoje, vamos falar sobre novos comportamentos na indústria da beleza, focando nosso olhar no universo da maquiagem, um setor que está se transformando principalmente pela influência da geração Z. Estes jovens de 15 a 25 anos estão redefinindo completamente o papel da maquiagem como ferramenta de autoexpressão. E com o impulso dado pelas redes sociais, abriu-se nos últimos anos um admirável mundo novo para essa categoria, com milhares de novas marcas que inovaram em produto, formatos, embalagens e formulações vimos o nascimento de inúmeras startups trazendo cor e frescor para um mercado global que já vale mais de 80 bilhões de dólares, fortalecendo a maquiagem como um recurso criativo para redefinir padrões de beleza e explorar possibilidades. E para nos ajudar a entender a revolução nesse mercado, ninguém melhor que Vic Seridono, que diretamente de Londres desembarca hoje nos estúdios do The Guatemi Daily, no Shopping Guatemi São Paulo. Vick é considerada uma das autoridades do jornalismo de beleza no Brasil e uma das digital influencers mais renomadas e requisitadas do mercado. Em 2007, lançou o Dia de Botê, um dos primeiros blogs de beleza do Brasil, que desmistificou muito o que na época parecia complicado no universo da maquiagem. Vick é produtora de conteúdo e autora do best-seller Dia de Botê, um guia de maquiagem para a vida real, que traz dicas, tutoriais, ensinamentos básicos e crônicas sobre o universo da maquiagem. E recentemente, ela deu mais um passo na sua trajetória no mundo da beleza e lançou sua própria marca de maquiagem, a Vicky Bottea. Vicky, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada, o prazer é meu e eu
1: achei muito chique essa introdução <risos> e esse convite para estar aqui nesse
0: podcast. Estou super animada para a nossa conversa. Que bom, que bom. Vicky, eu já li recentemente algumas entrevistas que você deu que você começou a planejar, pensar e sonhar com essa sua linha de maquiagem há quatro anos. Como foi essa jornada de se transformar de uma jornalista criadora de conteúdo em uma empreendedora? Então, é engraçado,
1: porque muita gente me pergunta, né? Eu, Eu trabalho com jornalismo de beleza vai fazer 18 anos. Em maio. Então, realmente eu, eu tô há muito tempo fazendo a mesma coisa, né? Obviamente que foi mudando demais todo esse trabalho, mas eu tô na mesma indústria há muito tempo. E muita gente me pergunta se eu sempre tive essa vontade, esse sonho de ter minha própria marca, e eu nunca tive. Realmente foi uma coisa que, quatro anos atrás, assim, foi um momento de epifania que eu falei: <risos> quero ter minha marca. E eu comecei a trabalhar nela nesse minuto, assim. Então não foi uma coisa que eu tive vontade, de fazer, depois eu faço. Eu acho que eu tava num momento da minha carreira que era propício para eu realmente começar... Né, um, um novo projeto e ave que botei ela ao contrário de tudo que eu fiz assim até hoje tirando o meu livro que foi uma coisa também obviamente você não tem como lançar um livro assim um dia você acorda Acorde, e, fala, e um eu vou fazer aqui na cozinha de casa mas todo o resto da minha carreira foi uma coisa que eu, eu fiz muito sem um planejamento e uma estratégia sabe eu fui indo eu sempre levei muito a sério mas não foi uma coisa que eu falei aqui eu quero estar aqui uma estrutura uma equipe, né? Foi uma coisa que foi crescendo junto comigo. De uma forma orgânica. Super orgânica. E a marca de maquiagem, quando eu resolvi fazer, eu sabia que eu queria fazer uma coisa o oposto disso, assim, super estruturado, muito pensado, planejado. Uma das perguntas, então já vou até adiantar, é... Eu levantei investimento, porque eu queria que fosse uma operação, apesar de ser uma startup, é uma marca pequena, um bebê, né? Nasceu faz três meses e ela é uma marca pequena, mas eu queria que ela já nascesse de cara Hum. com uma estrutura de gente grande.
0: Entendi. Porque
1: para fazer as coisas que eu queria... Eu precisava ter essa estrutura, sabe? É super complicado, né? Fazer bem de consumo é complicado, né? Fazer um produto é complicado. É muito diferente de uma startup de tecnologia, por exemplo. É... Maquiagem é complicado, embalagem é complicado. No Brasil, logística. é tudo mais complicado. A logística é complicada, né? Então, assim, realmente precisava ser uma coisa... para eu oferecer o produto que eu queria, na embalagem que eu queria, com a experiência de compra que eu queria precisava ser uma estrutura mais gente grande. Então, foi muito tempo trabalhando, né? Quatro anos trabalhando nisso, porque realmente é uma operação muito mais
0: complexa, sabe? E você, então, foi atrás de investidores? Como foi essa jornada? Porque a gente sabe que para as mulheres não é fácil levantar investimento para as suas startups, né? É é, é bem mais complicado. Isso foi fácil para você?
1: Eu acho que eu tive muita sorte e, e, e ao mesmo tempo, né? Essas coisas que é a, é a sorte que você mesmo constrói, né? Eu acho. É, não é que eu estava também sentada esperando as coisas acontecerem, Sim. aí caiu um raio de sorte na minha cabeça. Mas eu acho que essa marca, ela nasceu, né? Quatro anos atrás na minha cabeça, mas com tudo que eu já tenho de bagagem e de know-how desse universo e de muito da minha observação. Né, de, das mulheres, da relação das mulheres com a maquiagem maquiagem. Tenho o, o privilégio né, de fazer conteúdo há muito tempo em diferentes plataformas. Então, eu fui editora de beleza da Vogue por muitos anos, então eu fazia o impresso, né, e eu acho que a Vogue tem uma coisa de é, universo de luxo, né, você fala com... Eu sempre me relacionei muito com marcas do universo de luxo, eu sempre gostei muito de entender perfil de marca, a experiência que as marcas oferecem, tudo que está por por trás de uma marca. né? Então, eu sempre, como jornalista e produtora de conteúdo, isso sempre foi uma coisa que participou muito da minha vida, sabe? E, ao mesmo tempo, fazendo blog, eu tenho uma uma relação muito direta com as pessoas. né, Eu falo mulheres, mas, obviamente, todo mundo, né? Porque tem muito interesse de homens e de, enfim, todos os gêneros e todas as... Configurações, né? É, nesse é, você universo. é uma comunicadora,
0: né? Antes, antes de tudo, né? Você Exato. é uma comunicadora que reuniu toda essa bagagem e você tinha muita credibilidade, por isso que você acho que você deve ter conseguido ter uns atalhos aí nessa, nessa jornada que não é fácil de buscar né, é, parceiros aí para lançar seu, sua linha. É, exatamente. E eu acho que o, o projeto ele é muito sólido, assim, e. e...
1: Eu eu sabia muito o que eu queria, sabe? E eu também conheço muita gente nesse mundo. Então, montar a equipe foi uma coisa... E, E aí, eu acho que é um pouco uma coisa minha, mas muito mais do projeto e da marca, que atraiu pessoas incríveis, sabe? Hum. Então, eu acho que tanto falando na equipe, nas pessoas que estão lá desde o começo e até hoje, né? Porque, enfim, acabou de lançar. Então, agora a gente está tendo toda uma nova experiência da marca lançada e de perceber as coisas que a gente precisa, a partir de agora, fazer e o que precisa na equipe, por exemplo. Mas também de investidor. Então, eu acho que eu eu tive bastante sorte também de encontrar um investidor que agrega muito também na operação, sabe? Eu não queria também alguém que só investisse e ficasse só, assim, cobrando de longe. Eu eu queria alguém que se envolvesse e que entendesse que é um projeto muito de longo prazo. Hum. Então, acho que isso foi uma coisa que a gente se alinhou muito nisso e e é é um super privilégio, assim, eu tenho total consciência que só o fato de eu ter podido me dar ao luxo, né, de levar quatro anos para lançar... É, acho que já mostra que a gente tá Todas as pessoas da equipe e os, e os investidores são muito alinhados, que isso não é uma coisa que a gente vai, sabe, lançar rápido, vai do jeito que tá Não dá para ser assim, Vitória, sinto muito. Você está louca. Tipo, não é assim que funciona. É, é, a gente realmente pode muito fazer coisas que não... Que a gente não está acostumado a ver no mercado brasileiro. E eu acho que o fato também de eu morar em Londres há quase 10 anos, eu também tenho uma perspectiva um pouco diferente, né? E eu acho que Muita gente fala... É é uma das críticas que eu acho mais engraçadas e é uma das coisas que eu mais... É um dos desafios que eu acho mais divertidos de atacar. É é, é quando alguém fala, nossa, mas por esse preço, uma uma marca de maquiagem brasileira, mas com esse preço eu prefiro comprar um produto importado. É mesmo. E, E assim, eu acho hilário quando eu leio isso, né? Porque... Gente, coisa cafona.
0: (risos) Fala isso. É, não, já era. É um pensamento pensamento, muito né? atrasado, né? né, gente.
1: Porque o meu produto não deixa nada a desejar. E eu fiz questão de lançar essa marca no Brasil, porque eu queria que ela fosse uma marca brasileira. Eu queria que, né, para mim, era fora de cogitação lançar fora. Teria sido muito mais fácil. Né, viabilizar tudo é muito mais fácil. Eu moro em Londres, eu poderia ter feito tudo lá, mas para mim era fora de cogitação. Assim, eu, eu queria que eu fizesse, eu queria que fosse uma marca no Brasil, feita no Brasil. Depois eu tenho vontade de levar para fora, mas assim, não é uma coisa para agora, porque eu quero que ela se estabeleça aqui. É uma marca brasileira, sabe? Mais que preenche um espaço que a gente ainda não tem. Eu acho que quando você pensa em moda, em design, é não né, muito de arte também, de artista brasileiro que you é, a pessoa tem que fazer sucesso lá fora pra depois falar ah, aqui, ah, agora isso é legal. E... A gente ainda tem muito isso tem aqui no muito. Brasil. Tem né? muito. E eu acho que em vários setores e, e vários segmentos isso já melhorou muito, né? Acho que moda, design, arte é... falando, né, Das coisas que Sim. tem mais proximidade. Adjacentes, né? Exato, adjacentes. Mas na, no, no mundo da maquiagem eu acho que ainda tem essa resistência, tanto que essa é o, uma das ah, poucas Ah, é uma herança, críticas, né? Mas... Que a
0: gente tem, eu acho que de muitos anos em que só, só quem viajava podia comprar. Para boas maquiagens, né? E a gente tem tanta coisa bacana que adorei esse ponto que você trouxe. Agora, olhando um pouco para esses três meses de vida da Vick Botê, que como você falou, é um bebê ainda, né? Quais foram os seus principais aprendizados até agora? As suas maiores alegrias e os maiores perrengues? Olha, é, eu, eu fiz até um note no meu celular,
1: onde eu escrevo, assim, aprendizados e insights variados, porque... É, uma coisa que tá sendo muito louca, assim, para mim, é que... É isso, né? Foi quatro anos planejando. Então, a gente tinha um pouco essa sensação de ter todo o tempo do mundo. Óbvio que a gente queria lançar logo, mas a, a nossa perspectiva de tempo era assim. A gente vai lançar em novembro de 2021. Aí virou dezembro, daí virou fevereiro, <risos> aí virou março, daí, de repente, é maio. Aí, quando vir, lançou em agosto. Então, assim, era, é um tempo... Tipo, ah, de um mês, tudo bem, de repente você lança, a partir do momento que você lança, o seu tempo, a perspectiva, ela muda completamente. Então, tu, esse, esse ritmo tão real, né, que é, é isso, a realidade é a realidade. uma vez que você lançou, você lançou o negócio, tá vivo
0: o dia inteiro. É o site que dá problema, eu lembro que você, e eu até queria, desculpa te interromper nesse momento, mas eu acho muito legal fazer esse ponto, que você é... Você foi tão você nas redes quando lançou o produto e teve problema de, de tecnologia no site, de entrega, de produto que esgotou. E você né, enfrentou tudo isso com o seu jeito Vick de ser, né? que é de uma forma transparente, falando, gente... Estamos trabalhando para melhorar, não sei como a gente vai conseguir resolver. Continua tentando. Você mesmo não conseguia comprar no site. Eu achei tão engraçado você contar isso para as pessoas, né? Então acho que foi um jeito. Isso tudo eu acho muito contemporâneo, assim, muito inovador. E, e esse é um dos motivos que a gente admira tanto essa, essa esse seu passo, né? Porque você fez tudo de uma maneira muito inovadora, né? E até isso, contando, né? E assumindo que nem tudo saiu como vocês planejavam inicialmente, né? Isso é muito 2022, assim, né?
1: É, eu acho que tem uma coisa, né, você, desde a nossa conversa até antes, a gente começar a gravar que você falou de inovação e tal, é, óbvio que, assim, eu, eu tenho um conceito muito claro na minha cabeça, eu sabia exatamente o que eu queria trazer e... Eu amo produto e eu amo marcas, então, para mim, o motivo que eu nunca tive vontade de ter a minha própria marca é porque eu achava, para mim, eu já estava muito bem servida de todas as coisas e e eu adoro, assim, eu gosto de me conectar com as marcas por diferentes motivos, com a embalagem, com a história da da fundação daquela marca, né? Tudo que está por trás, o DNA mesmo. E e eu adoro isso, eu acho que, assim, não existe limite para a quantidade de marcas que a gente pode ter. Eu não acredito que ninguém é monomarca. Então, eu nunca vou ser monomarca. Eu sempre vou gostar de usar outras coisas, de experimentar. Porque eu, eu acho que é uma coisa que você... né, Ninguém tem só uma coisa Sim. no necessário. Mas eu acho que o fato de eu ser uma outsider... Porque eu nunca trabalhei numa marca de beleza, né? Eu nunca trabalhei numa corporação. Eu nunca lancei nenhum outro tipo de produto, assim, por conta própria. Eu acho que isso traz um pouco de... E, e tem um pouco da minha personalidade também, que eu sou um pouco rebelde. Porque se você fala pra mim assim, não, mas não é assim que funciona. Eu vou falar, tá, mas por quê? Né? E isso, isso também ao longo da minha carreira. Quando eu lancei um blog, daí eu era editora de beleza da Vogue e eu tinha o Dia de Botei. O Dia de botejar já era super consolidado, né? Quando eu virei editora de beleza. Eu era colaboradora, daí eu virei editora da Vogue. Enfim, então eu sempre fiz as coisas meio de um jeito que não era o que acontecia no mundo normal, tradicional. Né? Assim, no tradicional, era, as coisas funcionavam de outro jeito. Só que o jeito como eu fui fazendo fazia sentido. Pra mim fazia sentido e quando eu era confrontada com ah, mas isso não dá, porque não pode, eu falo mas por que não pode? Ah. Eu acho que essa, essa coisa de você ficar questionando é muito do jeito como eu toco a Vic Botê. Porque se alguém fala pra mim, não, mas não é assim que funciona, eu vou falar, tá, mas por quê? E, e normalmente não tem uma explicação. É, é meio, ah, mas é porque ninguém faz isso. Deve tá bom, mas dá pra é, fazer? É, inovação, né? Daí a gente, dá, dá pra fazer. E aí, aí você faz. eu acho que também o jeito de comunicar, que você tava falando, é muito isso também. Porque é, eu tenho uma relação, né, com a minha audiência. E eu sou uma pessoa muito transparente. Então... Pra mim não faz sentido. Eu vou, eu vou fingir que tá tudo sob controle. <risos> se não tá, entendeu? E eu acho que hoje em dia tem muito espaço pra isso, né? Pra realidade mesmo. Acho que as pessoas entendem muito mais. E, e até hoje, assim. Sei lá, por exemplo, a gente tem uma equipe que ainda é pequena, a gente hoje em dia está com uma demanda, né? Muito é Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa para ajustar. É, a gente lançou, mas em três meses a gente já teve mais uma leva de lançamento e agora, daqui duas semanas, vai ter mais uma leva de lançamento. Cada leva de lançamento parece que a gente está lançando a marca de novo. E é tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí, de repente, você tem... É Black Friday. Meu Deus, Black Friday. A gente não lembrou Bluta. da Black
0: Friday. O que que a gente Acabou vai de fazer para Black Friday?
1: É, então, é uma coisa que daí, sei lá, aí a pessoa manda DM, ah, mas ninguém me respondeu. Você fala, gente, então, calma. Alguns pratinhos vão cair, né? Alguns pratinhos Estamos, vão cair. Estamos, né, organizando, mas eu acho que ser transparente é sempre a melhor opção assim. Eu, eu realmente acredito muito nisso.
0: Mas voltando aos aprendizados e perrengues aqui, o que, que mais te deu prazer, bem. alegria e os perrengues que você teve aí nesses primeiros três
1: meses? Olha, é, eu acho que é, é, tu, todos os, os, é, os clichês são todos verdade, né? Então, eu acho que a administração de tempo, a gestão de equipe, porque no fim a gente também tem um jeito de trabalhar que é muito peculiar, né? Eu não moro aqui, então a gente tem um funcionamento que é todo... muito online, só que aí a equipe vai crescendo. Então, assim, tem gente que ontem foi nossa confraternização e ontem foi um dia que todo mundo se conheceu ao vivo. Mas tinha gente que ainda não se conhecia ao vivo, né? Então, assim, quando você entra numa empresa nova e todo o esquema é meio online, né? A gente tem um escritório, tem lá, vai no escritório, mas eu nem tô aqui todo dia. Então, eu acho que isso é um desafio. Para mim, tem sido super desafiador organizar meu tempo de demanda de trabalho da Vic Botê com o Dia de Botê, porque eles são parte parte de uma mesma coisa. O Dia de Botê é um super pilar da Vic Botê, mas o Dia de Botê já está super estabelecido, então vai bem, mas essas duas coisas versus a, a minha carreira de influencer... Também tem sido super difícil, porque é uma questão de tempo mesmo, sabe? É impossível fazer tudo. E, e eu fico super agoniada quando eu não consigo fazer as coisas direito. Então, isso tem sido um desafio. E daí tem minha vida em Londres também, que é como se fosse um outro trabalho. Então, eu, eu considero que eu tenho, assim, quatro full-time jobs, né? Entre que Botei, Dia de botei a carreira de influencer no Brasil e em Londres. Então, realmente, essa administração é bem difícil. Mas, ah, e, e todos os desafios de lançar, né? Porque, veja, está vendendo maquiagem online então tem todo esse desafio de a pessoa quer ver a cor como que a gente faz Com conteúdo para a pessoa né que, que o conteúdo que mais possa que chegue o mais perto possível da pessoa ver ao vivo é, a realidade a realidade né, a da e cor. conseguir escolher a cor certa para ela então acho que isso é um desafio os próximos passos todos mas falando de das grandes alegrias eu acho que realmente né, o, o, a concepção da marca quando eu resolvi quatro anos atrás que eu queria criar essa marca e esse produto nasceu pronto na minha cabeça que é o Stick Tudo né, agora a gente já tem quatro produtos mas o Stick Tudo, que é esse bastão que você pode usar de batom, blush e sombra ele é muito representa muito todos os pilares principais da marca né? que eu acho que é uma coisa de ser prático de ser dia a dia, de desmistificar né? Eu acho que do mesmo jeito que com o meu conteúdo, eu sempre quis desmitificar a maquiagem para as pessoas. O produto também tem muito disso. Então. E ao mesmo tempo eu quero falar com uma pessoa que não usa nada de maquiagem. Total. E que é só uma coisinha rápida, porque ninguém tem tempo, sabe? É. Ninguém quer ficar vendo vídeo no YouTube. Ninguém quer ter um milhão de produtos. E mesmo quem quer. É, que so, eu, eu, eu acho que pra mim é muito fácil visualizar isso, porque eu só ao mesmo tempo essas duas pessoas, né? Eu não tenho tempo, eu uso muito pouca maquiagem. Eu sempre usei menos maquiagem do que o resto das minhas, por exemplo, colegas youtubers de maquiagem. Mas eu usava muito mais do que eu uso hoje. E eu amo maquiagem. E se você me der três horas pra ficar sentada me maquiando, eu vou pegar todos os meus produtos e vou ficar passando. Mas isso, ao, ao mesmo tempo, eu não tenho esse tempo. E eu vejo muitas mulheres ao meu redor, assim, na vida real e não na internet... É, que não tem interesse em se maquiar, não gosta, não quer aprender, tem uma resistência. Que é uma coisa que não pareça que usou maquiagem, que é uma coisa que deu um up, mas também não vai sentar e ficar passando, é, e não essa domina sou a tela, basicamente.
0: Por isso que eu fiquei tão fascinada a palavra é essa eu fiquei fascinada com o Stick Tudo quando você lançou, porque eu achei ele bem revolucionário, né? Porque eu acho que enquanto talvez tenha aí, aí fora um mundo de marcas e de, uh, enfim, perfis, né? É, provocando a gente a comprar mais comprar esse, comprar aquele, comprar essa cor, comprar aquilo você vem com um produto. Que é quase como se você estivesse dizendo para as pessoas: gente, não precisa, tá? Tem aqui um produto que vai resolver várias coisas ao mesmo tempo, com uma cor que se adapta meio que a todo mundo. São cores, né? Bem. É, que acho que tem uma, uma gama, assim, muito bem curada ali que você fez. E você, né, joga essa, essa história no mercado e vai meio que contra um pouco esse movimento de mais e mais e mais, né? Você vem com um movimento de menos. Né? Nem é uma linha tão extensa assim, você tem né, poucas cores de, de, de poucos produtos, né, de poucos modelos. E eu acho assim muito revolucionário isso. Você saber que você pode viajar, por exemplo, né, com uma, uma necessaire pequenininha e levar um stick-tudo e ele resolve a sua vida. Isso é muito moderno, isso é muito contemporâneo, né? Então, eu acho isso extremamente inovador, de como você construiu essa história, assim, acho muito legal.
1: Então, essa é a coisa mais legal, é, voltando à resposta,
0: a maior alegria. <risos> Basicamente, eu
1: respondi a sua É, pergunta. porque ouvi isso, e, e é isso, né? Assim, eu posso, eu acho que eu posso criar o conceito super, né, embasado, eu posso gravar um vídeo falando da Vick Boté por duas horas, Tem, né, quando eu quando faço onboarding com, quando entra gente nova, quando eu fui pitch para investidor, eu posso ficar duas horas falando da marca, mas, no fim das contas, o que acontece é que uma pessoa que não me conhece necessariamente, vai ver esse produto e vai entender nele todas essas coisas, né, então acho que isso que é o mais difícil e, e isso eu tô tendo essa essa grande privilégio de realização mesmo de ver, ouvir feedbacks como o seu e perceber que a gente conseguiu, sabe? Total. Então, eu acho que isso é uma super conquista. É, uma,
0: é, uma, é uma nova forma de você olhar para maquiagem, né? Que é mais, talvez, mais minimalista, mais criativa, mais é, conectada com o tempo. Porque eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje, né? As pessoas têm cada vez menos tempo e querem né, aproveitar o seu tempo da melhor forma possível. Exato. É... Eu queria te perguntar quem te inspira, né? Você está no mundo onde a gente está ali, um mundo muito visual, o um mundo de Insta, o um mundo de TikTok, o um mundo de muitas redes. A gente conhece muitas influenciadoras. Eu particularmente acho que você lembra muito a Grance Do Re, que também acabou de lançar a sua linha, né, a Do Mas eu queria saber quem são os seus benchmarks, quem que se admira.
1: Eu acho que eu tenho muita sorte de novo, né? Mas acho que por estar nesse mercado há tanto tempo. É, muitas das pessoas que eu admiro são amigas minhas, né? E eu acho que eu tenho realmente esse privilégio de poder trocar é, no nível pessoal mesmo com, com essas pessoas. Então eu acho assim. Eu tenho muitas amigas, eu nem poderia falar aqui, porque eu ia ficar o podcast inteiro falando, eu acho, <risos> das pessoas que, que eu admiro e que me inspiram. É, mas são, assim, é, é isso, são mulheres que. E isso desde a minha mãe, sabe, que é uma pessoa que sempre trabalhou, que construiu o negócio dela, acho que pessoas que têm muito o seu ponto de vista, sabe, bem nítido e que não mudam de ideia porque, de repente, todo mundo agora gosta disso e não gosta mais disso, então você vai também, passa a gostar daquilo, eu acho que pessoas que têm personalidade mesmo, né, no fim, eu acho que isso é uma coisa que me inspira bastante
0: que quando você olha para o mundo da beleza do autocuidado, é, que hoje em dia é uma indústria imensa, o que, que você vê de principais tendências despontando aí nos próximos anos?
1: É engraçado, né? Porque mesmo a palavra auto esse termo autocuidado é uma coisa que quando eu fiz o dia de botê, 15 anos atrás, é, era totalmente. É engraçado, porque todas as palavras que definem o que eu queria fazer com o Dia de Botei, o motivo pelo qual eu criei o blog né, naquele momento, são palavras que na época não existiam e ninguém usava, e que de repente elas passaram a existir, só que elas ficaram tão gastas que eu nunca gostei de usar elas. Assim, elas não passam no meu vocabulário muito, porque eu acho que elas são, são conceitos que eu... 100% acredito, mas acho que gastou-se o termo, sabe? E e eu sempre me preocupo um um pouco quando o termo gasta, porque eu acho que isso acaba atrapalhando o processo das pessoas. né? Então, assim, porque vira um pouco clichê, e aí o clichê, ninguém quer ser clichê, e aí já fica uma coisa meio mal vista, né? Mas acho que assim, você se cuidar, para mim, sempre teve, sempre fez muito sentido você Toma banho todo dia. Por que que, então, você não pega e aproveita esse momento para meditar, né? Assim, você tá, tá ali no banho, medita, usa um, um sabonete que vai ter um cheiro gostoso, que você vai ter esse aspecto sensorial, que tem um... um né? É super... cheiro é uma coisa que transporta muito. A né? aromaterapia é uma coisa que é 100% comprovado, o impacto que isso tem no bem-estar. Então, todas essas coisas que envolvem bem-estar... Eu sempre acreditei muito no poder disso, no dia a dia, porque eu também acho que não adianta você esperar o ano inteiro pra você fazer a sua viagem de férias e daí você relaxar, Total. ou você é, guardar seu dinheiro um mês pra daí ir no spa fazer uma massagem e daí relaxar, eu acho que isso tem que estar tá inserido no seu dia a dia, né? E do mesmo jeito que eu acho que a maquiagem não precisa ser. Você nunca usa nada, daí quando você tem uma festa, você vai no maquiador, faz uma super maquiagem. E aí, no resto da sua vida, no, no seu dia a dia, você não usa nada. Então, eu sempre acreditei, por isso que é, dia de botei é justamente essa ideia de você incluir na sua rotina essas pequenas coisas, que são pequenas que não vão ter um impacto no seu tempo, né? Porque você nem já está ali fazendo. orçamento, às vezes, e né? E nem no seu orçamento. Muito não no seu orçamento, assim, totalmente. E é interessante você trazer
0: isso, porque a gente está vivendo um momento de, assim, uma crise de saúde mental no mundo, né? A gente tem dados aí super recentes da ONU que tem um bilhão de pessoas é, com alguma questão de saúde mental. É uma em cada oito pessoas, né? Então, é, o quanto que é, esses rituais ou esses pequenos detalhes que a gente consegue incluir no nosso dia-a-dia de forma quase é, é, né, habitual, podem ter um impacto verdadeiro no nosso bem-estar. E eu acho que você fala um pouco sobre isso nas suas... Quando você lançou o, o, o Vic Botei, eu lembro de você fazer um texto bacana que você disse que quando você começou a trabalhar com isso, é, as pessoas diziam, ah, mas maquiagem é futilidade, né, maquiagem é um supérfluo. E você sempre defendeu, falou, não, gente, maquiagem é bem-estar, é, é autoimagem né. É, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu acho que isso conecta muito com esse momento que a gente está vivendo. Totalmente,
1: totalmente. É, eu acho que é uma coisa que é muito poderosa e, ao mesmo tempo, é simples, que é você, quando você se olha no espelho e você se sente bem, tem um impacto na sua vida, assim, é, é, é inegável. Então, aquele dia que você acorda, você se sentindo um lixo, aí você pega e vai prender, de repente, seu cabelo de um jeito X, que você gosta mais, que você já se sente melhor, aí você vai passar um nadinha de maquiagem que vai te dar um up, você vai olhar... assim, eu juro, eu me sinto... Eu posso estar cansada, fisicamente cansada, mas se eu olho no espelho e eu me vejo cansada, eu tô cansada. Mas se eu Faço uma maquiagem e eu me sinto melhor, eu olho, eu tô com a cara melhor, eu me sinto melhor. Então, essa conexão, para mim, ela é muito direta. E não importa quantas pessoas falem para mim, ah, mas isso é uma besteira, isso é futilidade. Porque ao longo desses anos de conexão com a minha, né, com, com, enfim, com as pessoas que me leem e me seguem, etc., os feedbacks que eu já tive, do impacto né, que o meu conteúdo teve na vida da pessoa, é um negócio que... É muito real, sabe? Então eu realmente acredito nisso e e, e justamente a ideia da Vicky Botet é um pouco fazer essa ponte, né? Entre não usar nada porque você não tem. Paciência, porque você não sabe, você não tem técnica, você não tem tempo e você não gosta e você não quer. Mas, ao mesmo tempo, você quer se sentir um pouco melhor. Então, eu acho que é muito simples e, ao mesmo tempo, é o que você falou. Muitas dessas coisas de bem-estar, elas nem sequer custam dinheiro, né? E quando a gente fala segredos de beleza, eu tenho um dos vídeos que eu mais gostei de fazer no meu YouTube. É um vídeo que é de seis dicas de beleza que não custam dinheiro. E, e eu acho que, assim, é beleza e bem-estar. a gente pensa em respiração, o seu, o seu ah. próximo podcast de Mindfulness é, tem muito a ver com isso. A gente, a gente, respirar é humano, natural e absolutamente grátis. É, a gente não respira direito. A gente não, sabe, a gente não sabe o poder que simplesmente mudar a nossa respiração tem. A gente passa o dia inteiro respirando curtinho, sem parar e respirar fundo. É uma coisa que assim, é tão simples, só que... O que eu sinto é que as pessoas querem soluções super elaboradas ou externalizar um pouco, sabe? Com certeza. Você compra... Se vendesse a respiração profunda, que a tia calma, a pessoa compraria. Mas, na verdade, é só ela parar respirar, sabe? Adorei. Então, eu acho que... E, ao mesmo tempo, essa pressão de tipo, se cuide, fique bem, bem-estar, é... mas como assim você não fez o seu ritual de autocuidado hoje, o
0: seu ritual de skincare, você tem que gostar, você... isso é uma pressão muito chata. É, a gente tá vendo né? um pouco isso agora, a gente tem ouvido um pouco esse, essa reclamação das pessoas, que o, o autocuidado, enfim, esse momento né, de, de você pensar no seu bem-estar também virou uma obrigação. E aí ele virou um peso, né? Então, cuidar de si mesmo agora, encaixar esse momento, essas horas, isso tudo no dia, é mais uma pressão para pessoas que já estão estourando, né? Já estão com milhões de... de agenda lotada, milhões de coisas sendo encaixadas, filho, marido, trabalho, né? E agora ainda tem que cuidar de si, né? E e sempre tornando esse cuidado uma coisa complexa. E na verdade é isso que você falou, pode ser muito simples, você já vai tomar banho. Então, por que que na hora do banho você não põe uma música... (risos) Né? É tão simples, né? Na é, verdade
1: eu acho que é um pouco... É, é, e eu sou super, nesse tema, de ser um pouco rebelde, é, realmente, eu acho que assim, o, o bem-estar, na verdade, é, uma, é um processo de autoconhecimento como tudo, né? E, e para mim, eu encaro muito a maquiagem também como um processo de autoconhecimento, porque é você se olhando no espelho e, e, e olhando para você, porque eu acho que isso também é uma coisa que as pessoas fazem muito pouco, né? Você evita olhar no espelho, ou você olha no espelho e só enxerga seus defeitos, que Hum. isso também é uma coisa, especialmente mulher, faz muito isso, né? Fica olhando no espelho de aumento, se puder, (risos) procurando todos os seus defeitos, né? Você não fica olhando e pensando, nossa, mas se eu mexer, assim, se eu vou
0: passar aqui um blush, olha como realça. Depois da pandemia foi um horror, porque a gente fica se olhando no Zoom o dia inteiro, e e a gente começa realmente a ficar mais crítica e insatisfeita, né? Com o nosso próprio... Total. total. eu acho que esse processo de autoconhecimento
1: também é entender quais são as coisas que vão te trazer Favorecie, bem-estar. Né? Te favorecer e te trazer bem-estar. Porque para mim, por exemplo, é dançar. Eu gostaria todo dia de é, terminar meu dia de trabalho e ir para uma pista de dança. Isso é, me relaxa mais do que, eventualmente, ir... ir... É, meditar. Fazer uma massagem, por exemplo. É, eu adorei começar o dia fazendo massagem e terminar na pista.
0: Isso é o <risos> meu mundo ideal. <risos> dia ideal, dia ideal. <risos> Vick, falando um pouco sobre essa preocupação cada vez maior com o consumo consciente, né? A gente sabe que você fez toda uma pesquisa para desenvolver os produtos e as embalagens de uma maneira é, especial. Né? Conta para gente um pouco como foi esse processo e como que você está vendo um pouco esse, essa nova né, essa, uma demanda cada vez maior dos consumidores e dos investidores também por produtos uh, mais alinhados com os princípios da sustentabilidade.
1: É, eu acho, quando eu comecei né, a, a trabalhar na, com a Viquipotepa, E eu eu lembro que eu achava que ia demorar dois anos para lançar, né? Então, eu lembro de falar assim, gente, ninguém em 2020 (risos) vai lançar uma marca que não seja cruelty free. Porque isso é default já. Já era quatro anos atrás, que dirá hoje em dia. Então, eu acho que esses pilares de sustentabilidade, quando a gente fala de livre de crueldade animal... ...especialmente livre de crueldade animal... É, que, ...que muita gente confi- é, confunde com ser vegano, né? Na verdade, o vegano é... ...na fórmula você não ter ingredientes que têm origem animal. Isso é engraçado, porque eu vejo muita gente que não é vegana... ...mas que quer é cosmético vegano... ...porque acha que o cosmético vegano é porque é não tem crueldade animal. São duas coisas diferentes. Então, na Vic Botei, por exemplo... ...a gente tem o chique tudo e o batom facinho são veganos... O batom Sensa e o do Stick No Filter, que são os últimos dois lançamentos, não são veganos porque na fórmula tem cera de abelha. Hum. Mas assim, a pessoa, ela às vezes, mas não é vegano? Mas, gente, você não é. Se você é vegano mesmo e você realmente nem consome mel, daí faz, bem, sentido, faz sentido. Está alinhado com os seus princípios. Mas o que eu vejo é que tem um pouco essa confusão. É, Esse é mundo, verdade. esses pilares todos de impacto, sustentabilidade. Livre de crudade, fórmula limpa, essas coisas todas é, orgânico, natural, clean. Nada disso é a mesma coisa. É muito ainda. São muitas nuances, né? Muitas nuances. É, ainda tá um pouco nebuloso, eu acho. Para muita gente, as pessoas entendem as palavras-chave, mas sem nem tanto saber o
0: que que cada uma delas, de fato, significa. E acho que as empresas também têm uma parcela de culpa, né? Porque, às vezes, é melhor você colocar um selo num produto e as pessoas compram por aquele selo sem entender muito bem o que é aquilo. Então, realmente, a gente estava falando de palavras gastas, né? Eu acho que algumas palavras aí também que estão bem gastas, né? Total. E, então,
1: para mim, na que Botei, desde o começo era assim, é óbvio que tem todas essas preocupações é, e foi uma coisa que a gente trabalhou muito, assim, a gente tinha um grupo de estudo dos de, de nossos pilares de impacto para entender o que, que já do dia zero a gente já poderia ter e ser, o que, que a gente tem de meta a curto prazo hum. e o que a gente tem de meta a longo prazo. E óbvio, é uma marca pequena que não tem como, a gente não tem meios de fazer tudo o que a gente gostaria e também tem muita limitação de mercado mesmo e tem horas que você tem que fazer escolhas, então... Por exemplo, plástico é Eu adoraria que a embalagem fosse o mais sustentável possível. Não tem como eu ter uma embalagem que não tenha plástico. Mas a gente, então, faz parte do projeto Eu Reciclo. Que daí, pelo menos, a gente compensa, né? A gente não tem nada de plástico não necessário. Então, sei lá, o celofane, que é uma coisa que é é muito a percepção de marca de luxo, né? Você tem aquela caixa, que aí vem com o celofane. Essas coisas, por exemplo, se não tem necessidade, a gente não vai colocar. A gente gastou um tanto de tempo decidir, para decidir qual que ia ser o recheio da nossa caixa de e-commerce. O que, que era o melhor versus... Né, o, o, o... O que pra gente faria mais sentido unindo todas as questões que a gente quer de sustentabilidade? É, é um super
0: desafio pro mercado de luxo, né? Porque às vezes o mercado de luxo sempre foi assim, mais é mais, né? As embalagens tinham que ser muito caprichadas, cheias de adereços. E hoje em dia, quando a gente recebe algo assim, dá uma sensação contrária, né? Tipo, puxa, quanta coisa desnecessária tá aqui. É, dá Mas frisão, ainda, né? Mas ainda é difícil pro mercado de luxo criar coisas que não fiquem com aspecto meio artesanal, né? De papelão, de craft, de coisas assim. Então, um um. como é que vocês resolveram isso? Ah, assim, eu acho que daí é um pouco o conjunto, né, então é,
1: o, o recheio da nossa caixa, por exemplo, é aquele parece uma colmeia de papel Sim. porque eu, eu falei, para mim isso é mais fácil, assim é papel, é muito fácil de reciclar, né, assim o, o, o descarte disso é uma, uma reciclagem relativamente simples, é... Mas é assim, é tudo no fim, é todo um pensamento. E cada uma dessas coisas, daí você entra em fórmula. A gente fez um estudo gigante, a gente segue a lista dos 1.300 ingredientes banidos da União Europeia, que é a mais completa, e mais um monte de ingredientes que a gente, por conta própria, quis banir. E aí a gente tem uma watch list de ingredientes que... Ainda não são confirmadamente nocivos, e aí quando é nocivo também é para você ou pro meio ambiente, e aí tem uma coisa muito louca quando você entra nessa parte, que eu não vou me aprofundar, a gente vai ficar aqui até amanhã, mas por exemplo, tem uma coisa entre natural e químico, que virou, o químico parece ruim e o natural parece bom, mas às vezes o químico é muito mais sustentável do que o natural, porque Sim. o natural você está tirando da natureza, Sim, como é um... você faz Exato. isso? Exato,
0: não, não é renovável. Não né? é
1: renovável, às vezes o processo para você extrair aquilo é super cruel, então é uma coisa muito complexa, né? E, e, e para mim, n- nenhuma dessas coisas todas que eu estou falando, desses pilares de impacto, eram os, as coisas que a Vicky botou é legal porque ela é sustentável, o mais sustentável possível ou é, a fórmula mais limpa possível ou livre de crueldade animal. Para mim, isso tudo é tipo default. Então, eu não queria que isso fosse em pilares Diferenciais, ma... né? É, porque eu não acho que são diferenciais. Eu acho Perfeito. que são coisas que, assim, você nasceu em 2022. Para mim, isso é meio que óbvio que você vem Faz assim, pa... e Eu vejo que
0: vocês nem falam tanto disso, porque isso é quase... né entendi agora por quê. Isso não virou um, um claim né, do produto. Bem interessante é. isso. Bom, próximos passos, você pode revelar alguma coisa, algum segredo do que vem por aí? Olha, é... Só pra gente recapitular, a gente tem o batom facinho, a gente tem o Stick Tudo, o que mais que você lançou agora? O
1: batom sensa. então o Stick Tudo é esse batom que faz tudo, como o nome diz, tem cinco cores, que são cores super versáteis que tem que fazer sentido usadas nesses três lugares. O batom facinho, ele é um hidratante labial, uma fórmula muito hidratante. Eu sou super viciada em lip Lip (risos) Então, foi uma das fórmulas mais difíceis, assim, pra eu chegar no que fosse realmente dos meus sonhos. E aí, tem o transparente e tem três cores, e ele também pode ser usado no rosto. E a ideia é que seja realmente um produto... Facinho, o nome não é à toa. É pra você passar sem nem olhar, tipo, não tem que pensar e tal. Aí, o batom sensa, que a gente lançou agora, nessa segunda leva... Por enquanto, só em uma cor, que é a nossa, é o batom vermelho dos meus sonhos. Acho que é um produto que muita gente esperava quando eu falei que eu ia lançar a minha marca, que eu fosse trazer um batom vermelho, pela experiência que eu já tive, que eu lancei o batom em parceria com a MAC, Mac, que fez um super sucesso e tal. E e eu até esperei para ele vir num segundo momento, porque ele é um produto muito importante para mim. Ele tem uma conexão gigante com o batom vermelho, a minha história de conteúdo, de uso mesmo. Mas ele não é um produto que representa tanto esses conceitos todos que são os principais da marca. Né? Porque, afinal, é um batom vermelho. Você tem que gostar de batom vermelho. Mas ele tem uma embalagem muito linda e especial. uma fórmula maravilhosa. A cor é muito linda. Tipo, batom vermelho dos meus sonhos mesmo. E o do Stick No Filter, que é um produto mais diferente, assim. Que tá sendo super bem recebido. Eu tô super feliz. Porque ele é um pouco mais difícil de entender. Ele tem um lado que é um primer blur. Então, pra matificar, tira oleosidade, disfarça poros e linhas. E você pode usar antes ou depois da maquiagem pra retocar. Tipo, no lugar do pó pra matificar, você passa ele. E do outro lado, ele é um glow. Os dois lados são transparentes, não tem nada de partícula no lado do glow, de brilho. Mas você usa pra dar um up, tipo, deixar aquele Sim. viço, sabe? Na pele, o viço de pele que foi pro spa. E você pode usar no rosto, no olho, na boca, no corpo. Então, de repente, tá, tipo com uma blusa com decote. Você passa, assim, onde você quer que realce. É, então tem esses quatro, por enquanto a gente vai lançar mais dois produtos é, no começo de dezembro e a ideia é, montando o portfólio assim nunca vai ser é, uma marca que é, enfim, não dá pra falar isso, né, que nunca vai ser uma marca com bom, vai, eventualmente vai ser uma marca com vários produtos, até porque por exemplo, por enquanto a gente só tem coisa cremosa Cremoso é uma textura que nem todo mundo tá habituado, né? Acho que a gente também tá quebrando um pouco de barreira para muita gente Sim. No, na questão da textura cremosa. Muita gente prefere pó. Óbvio que em algum momento a gente vai lançar coisas em pó. Né? E aí você vai construindo o um portfólio quando você vê, você tem vários produtos. Mas a
0: ideia é que eles sempre façam muito sentido. É, tem que ter uma conexão com esses, com esses princípios de é. vocês, né? Eu achei incrível essa, esse novo produto. Esse dois em um, eu vou querer experimentar. É, é bem
1: legal. Vai no Gallery depois.
0: Então, vê. conta pra <risos> gente. Quem quiser experimentar, quem tiver é, em São Paulo. Então, aí esse é um dos próximos passos também, que agora
1: a gente começou como um projeto bem pequeno de corner pop-up em algumas lojas amigas que não são lojas de beleza que isso também é uma coisa que eu queria fazer um pouco diferente para esse primeiro momento da marca tá numa loja de roupa por exemplo né como é o Gallery, então a gente tá na pinga e tá na moreira que é uma loja de design e decoração é... que
0: tem a ver com esse lifestyle né que é tá é mais
1: lifestyle do que necessariamente beleza Então, é muito... Isso tem sido uma experiência... Bom, é muito recente, faz uma semana só, que que a gente lançou nessas nessas lojas, mas que a ideia é realmente que as pessoas possam ir ver... E E elas podem comprar. Podem. Tá.
0: Pode, é, tá vendendo normal e que acho que muita gente quer ver, sentir a textura, ver as cores. Sim, eu acho que foi uma solução bacana que você deu, uma solução simples, né, de aproveitar já o que já existe, né, os, os pontos de venda que tem a ver com esse universo Vicky E de fato, maquiagem é uma coisa que às vezes a gente precisa tocar, passar, sentir, ver Total. se a cor é o que a gente está imaginando.
1: Um feedback que na, na nossa experiência do dia do evento de lançamento, muita gente falou: "Nossa, eu não, eu nunca teria escolhido essa cor comprando online. Não diria que essa seria a cor para mim. Então, realmente, isso é definitivamente o nosso maior desafio, né, a coisa da cor no virtual. Mas, isso assim, certeza, ainda também é um, é um projeto pequeno de loja física que a gente quer também estar em todos os estados do Brasil, né? em todas as capitais, onde for possível. É, eu tenho muita vontade de levar pra fora também, porque uhum. eu moro fora, né? Então eu. Fico, não, faz todo sentido. Eu né? falo, para pras minhas amigas de lá e elas falam, mas onde eu posso comprar? Eu falo só no Brasil, que eu é. adoro, porque é, é quase uma vingança, né? Porque <risos> sempre foi tanta coisa legal que tinha fora que não tinha aqui. E agora as pessoas fora querem comprar eu falo não, só tem no Brasil, por enquanto.
0: Quem sabe se vai ser a nossa próxima vaiana, Vick, Que Olha! está assim, de norte a sul, em todos os países, todos os continentes. Eu torço muito para isso, pra isso. sou sua chique. fã, acho o trabalho que você faz maravilhoso é, e acho que você é né, um exemplo de mulher empreendedora, inovadora, num setor super competitivo, né? que é o setor de beleza, de, de enfim, maquiagens, então eu queria te dar os parabéns, te agradecer por você ter vindo aqui contar um pouco dessa história para gente e quem sabe daqui um tempo você volta para contar os novos lançamentos.
1: Super, nossa, muito, muito, muito obrigada, eu fico muito feliz com esse espaço e... Com todas as coisas muito lindas e chiques que você falou para mim, ah, André.
0: Obrigada. <risos>
1: Obrigada. Até
0: mais. Você ouviu o Oxygen Trends Podcast, uma parceria da Oxygen com Iguatemi para oxigenar suas ideias e trazer o que existe de mais inovador no mundo, desde novas tendências e conceitos até novas formas de viver. Eu sou Andréa Janer, fundadora e CEO da Oxygen que é um hub de conteúdo sobre futuro e tenho a honra de fazer a curadoria e a apresentação desse podcast. No próximo mês, um novo episódio para você. Até lá!